0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich stehe in unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli werden die Menschen im Ahrtal und Teilen von NRW wohl nie wieder vergessen. Aus kleinen Bächen wurden reißende Sturzfluten, die ganze Häuser, Straßen und auch massive Brücken zum Einsturz gebracht haben. Ja, so schlimm waren die Regenfälle damals. Fast 200 Menschen sind gestorben in der Folge der Katastrophe und die Sachschäden liegen in Milliardenhöhe. Auch heute gibt es in den betroffenen Gebieten noch längst keine Normalität. Ganze Straßenstriche sind unbewohnbar. Viele Häuser sind immer noch nicht ans Gasnetz angeschlossen. Und Experten rechnen damit, dass es solch extreme Wetterereignisse künftig immer häufiger geben wird. Deshalb frage ich mich in der heutigen Folge, sind unsere Städte und Gemeinden klimafest? Wir müssen Siedlungen umgebaut werden, damit sie solchen Katastrophen standhalten? Und wie sehen eigentlich die Gebäude der Zukunft aus? Das möchte ich mit der renommierten Bauingenieurin Lamia Messari becker besprechen. Sie ist Professorin an der Universität Siegen und forscht seit vielen Jahren zum Klimawandel und Städtebau. Sie berät die Bundesregierung in Umweltfragen und ist Mitglied im Club of Rome. Frau Messari becker schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Danke, grüße Sie.
0: Frau Messari becker hätte eine solche Flutkatastrophe mit so vielen Toten und so vielen zerstörten Gebäuden wie zum Beispiel im Ahrtal verhindert werden können, wenn denn die Städte und Dörfer anders konzeptioniert worden wären?
1: Ich glaube, niemand hat sich diese Wassermengen vorstellen können. Und es kamen sicherlich auch viele Faktoren zusammen. Sicher die Lage, die fehlenden Rückzugsflächen für überlaufende Flüsse, Abstände. Wenn die da wären, hätte man wertvolle Zeit eben für die Rettung der Menschen gewinnen können. Aber die eigentliche Katastrophe ist nicht das Starkregen an sich, sondern dass die Warnsysteme, dass unsere Warnsysteme dort nicht funktioniert haben. Menschen wurden nicht gewarnt oder auch nicht erreicht. Und insofern, wir können, solche Katastrophen nur mindern, indem wir wertvolle Zeit schaffen und indem wir eben die Infrastruktur dafür vorsehen. Aber ganz ähm, abschaffen, Katastrophen werden, werden wir nie.
2: Von der Kleinfamilie bis hin zum DAX-Konzern. Überall denken die Menschen inzwischen darüber nach, wie unsere Welt und Wirtschaft am besten in Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden kann. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo -Vereinsbank. Meine Aufgabe ist es, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken, welche nachhaltigen Anlagen entwickeln sich am besten. Welche sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Wie genau können Unternehmer nachhaltige Projekte und Investitionen finanzieren und gleichzeitig die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen? Und was gilt es dabei zu beachten? All das diskutieren wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsexperten Matthias Dax. Und zwar einmal im Quartal in einer Sonderausgabe zum Thema »In Nachhaltigkeit investieren?« in unserem HVB Marktbriefing Podcast. Zu finden ist der überall, wo es Podcasts gibt und auf der Hypovereinsbank Homepage. Wir freuen uns auf Sie.
0: Lassen Sie uns doch gerne über die Infrastruktur sprechen. Klar, das Warnen wäre wahrscheinlich auch sehr sinnvoll gewesen, dann hätten die, ähm, ja, die Betroffenen Zeit gehabt zu flüchten. Aber wie müssen wir denn ganz konkret unsere Siedlungen, unsere Häuser umbauen, damit man solche Katastrophen vielleicht verhindern kann? Was sind da die wichtigsten Maßnahmen aus Ihrer Sicht?
1: Auf jeden Fall müssen wir viel mehr Flächen- und Wassermanagement betre betreiben. Das heißt, es gibt ja schon heute auch Risikokategorien und entsprechend den Risiken müssen wir eben bauen. Das heißt, ris risikobewusst bauen, also auch Schutzmaßnahmen vorsehen. Zum Beispiel in der Nähe von den Küsten müsste man eben Küstenschutz betreiben. Siehe Hamburg, Holland beispielsweise, die 50 Prozent unter dem Meeresspiegel liegt, betreibt eben ganz stark einen sehr weit entwickelten also wir müssen auch an Risikolinien wie beispielsweise Flüsse, Rückhaltebecken vorsehen, Abstände, Rückzugsflächen. Also das ist ganz, ganz wichtig in der Zukunft. Und wir müssen, glaube ich, das trifft auf alle Kommunen zu, das Wassermanagement stärker in den Fokus stellen. Das heißt, bei Starkregen dafür sorgen, dass Regen dort, wo es anfällt, eben speichern, nutzen und das Überschusswasser in die Kanalisation geben. Und diese Kanalisation, wenn es dann soweit ist, sie muss natürlich leistungsfähiger werden, als sie heute der Fall ist.
0: Mhm. Lassen Sie uns doch mal über die Lage sprechen. Die macht doch bestimmt einen Unterschied, ob ich jetzt von einer Siedlung spreche, die in der Nähe eines Flusses oder eines Gewässers ist, so wie es im Ahrtal eben war, oder einer Region, die weit vom Wasser weg ist. Was sind da die Unterschiede in Bezug auf die Lage und die Maßnahmen, die zu treffen sind?
1: Ja, auf jeden Fall an den Flüssen, wo wir wissen, es gibt ein Risiko des Überlaufs, müssen wir bestimmte Abstände einhalten. Wir müssen möglicherweise auch höher bauen, also sprich dafür sorgen, dass wir in eine Tallage überhaupt nicht kommen. Also sprich die Gebäude mit einem gewissen Abstand, aber auch in hinsichtlich der Geländegestaltung so das hinbekommen, dass wir im Falle eines Hochwassers eben genügend Zeit haben, Menschen zu evakuieren. Das bedeutet aber auch, dass wir innerhalb dieser Flussverläufe eben Rückhaltebecken einbauen, also Stichwort Deichbau, aber auch Wasserbau, Talsperren gehören dazu. Und ein gutes Beispiel ist auch, selbst wenn man kein Wasser in der Nähe hätte, wir müssen auch an den Hängen, an den, den Tallagen, siehe Schweiz, auch ganz anders bauen, Stichwort hangsicheres Bauen, ich will sagen, Naturkatastrophen oder auch Risiken ist nichts Neues. Schauen Sie nach Japan. Da ist das ganze Land ein Erdbebengebiet. Trotzdem bauen Menschen dort und leben auch relativ sicher.
0: Mhm. Ähm, lassen Sie uns noch mal zu der Lage in, in Flussnähe kommen. Heißt es denn übersetzt, dass wir künftig gar nicht mehr in der Nähe von Gewässern bauen können oder ist das schon möglich, wenn wir es nur anders machen?
1: Ich frage andersrum, wo ist es schöner, als an Grün und an Wasser zu leben? Also wir sollten aus dieser Flutkatastrophe nicht Panik treiben, beziehungsweise wir sollten eher uns fragen, was hat da nicht funktioniert? Und dort waren möglicherweise die Schutzstrukturen nicht da, das heißt auch an Flüssen können wir leben, aber eben mit den Schutzmaßnahmen, die dafür vorgesehen sind, eben Deichbau, Keller entsprechend verstärken, Abstände entsprechend vorsehen, dann kann man auch dort wunderbar leben.
0: Wenn wir schon über das Beispiel der a region sprechen, dort werden ja jetzt auch Gebäude wieder aufgebaut. Ist es denn sinnvoll, in solchen Regionen quasi an derselben Stelle nochmal Häuser hinzusetzen? Was wäre da Ihr Rat als Expertin?
1: Mein Rat wäre, dass man nicht eine Reparatur versucht, sondern einen Neuanfang. Wir können ja nicht die Gebäude einfach eins zu eins hinstellen, wo sie waren, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir einen Neuanfang hinbekommen. Das heißt, Fragen, wie sind die Abstände? Welche Gebiete bebauen wir? Wie müssen wir die Brücken ertüchtigen? Wie muss die Infrastruktur auch die unterirdische sein? Also Kanalisation etc. Wo müssen wir beispielsweise auch ganz gezielt innerhalb der Ortschaft oder zwischen den Ortschaften Rückhaltebecken für das Wasser bauen und wie müssen wir wo müssen wir auch Freiflächen, also sogenannte Rückzugsflächen auch vorsehen. Das sind die Aufgaben, die wir jetzt angehen müssen, damit nicht eins zu eins wieder aufgebaut werden darf.
0: Aber Sie würden jetzt auch nicht sagen, auf keinen Fall dort nicht mehr hinbauen und, und dort wegziehen, sondern Sie wollen können den Menschen schon sagen, Sie können ihre Heimat ein Stück weit behalten.
1: An vielen Stellen wird man das sagen können, aber so wie ich gehört habe, gab es auch an eigentlich Gebieten, wo nicht bebaut werden soll, gab es trotzdem Ausnahmegenehmigungen für bauen. und das darf natürlich nicht passieren. Dafür habe ich kein Verständnis.
0: Lassen Sie uns doch mal über die gesamte Republik sprechen. Können denn hier alle Städte und Gemeinden klimafest gemacht werden oder müssen wir das akzeptieren, dass einige Gebiete demnächst unbewohnbar sind?
1: Wir sind in Deutschland äh, Gott sei Dank oder noch nicht so, so stark betroffen von ähm, diesen Ereignissen, dass wir ganze Gebiete aufgeben müssen. Ich habe ähm, erwähnt, dass in Holland 50 Prozent der Fläche unter dem Meeresspiegel liegt und die wären also viel schlimmer betroffen, wenn der Meeresspiegelanstieg auch noch ähm, stärker kommt will sagen, wir müssen einfach begreifen, dass je Lage, je Risikolage, je Situation wir anders bauen müssen. Da ist der Wasserbau extrem wichtig, der Deichbau extrem wichtig, Küstenschutz extrem wichtig. Und dann müssen wir schauen, wo gibt es Lagen, die tiefer liegen als die, die fließenden Gewässer, wo gibt es Risikolinien, wo gibt es ähm, Gebiete, die zu sehr versiegelt sind, sprich wo Starkregen nicht wirklich ähm, gespeichert werden kann oder ähm, versickern kann, dann müssen wir reagieren. Und wenn Sie sagen, wie viele Städte oder müssen alle Städte, können alle Städte klimafest gemacht werden, Klimawandel festgemacht werden. Wir können sehr viel durch Klimaanpassung, äh, Schutz vor, für Menschen und Existenten vorantreiben. Wir werden aber nie die absolute Sicherheit bekommen.
0: Heißt das auch, dass wir einige Regionen vielleicht rückbauen müssen, dass wir Häuser, ich sag mal, abreißen müssen und die Menschen in andere Lagen ziehen müssen?
1: Ich glaube, wir müssen, bevor wir Häuser abreißen, müssen wir schauen, wo sind Flächen, die wir der Natur zurückgeben können. Wo sind versiegelte Flächen, die keine Rückzugsflächen darstellen können für Wasser, wo können wir sie zurückbauen, sprich wieder begrünen, wo können wir Flüsse wieder freilegen, im Prinzip den Flüssen mehr Raum geben, damit im Falle eines Fallen, im Falle von Starkregen wir die Möglichkeit haben zu reagieren, sprich das Wasser sein, sich ausbreiten kann und wir in der Zeit eben Menschen und Existenten retten. Das ist die Aufgabe. Nicht, dass wir bestimmte Gebiete komplett nicht ähm, äh, bewohnen können. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht und das ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil es geht immer um Heimat von Menschen. Wenn es solche Gebiete geben sollte, wo wir also Schutzmaßnahmen überlegen und wo wir all diese äh, Umbauten oder all diese Korrekturen betreiben und wir sehen aber trotzdem nach Analysen, es reicht nicht, wir können keinen sicheren Schutz anbieten, dann kommt die Stunde des äh, Rückbaus, die Stunde der, der Änderungen und dafür braucht es wirklich auch Politikerinnen und Politiker vor Ort die sehr empathisch sind und mit Menschen dort die Lösungen besprechen. Das sollte und kann und darf eine Wissenschaftlerin nicht entscheiden.
0: Aber offenbar ist ja die Gefahr noch nicht so groß, dass wir flächendeckenden Rückbau machen, wenn ich Sie hier richtig verstehe, Frau Messari becker Wir haben ja jetzt viel über Hochwasser gesprochen. Das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass wir die Bilder alle noch im Kopf haben aus diesem Sommer. Nun gibt es ja auch andere Extremwetterereignisse, zum Beispiel Hitze, haben wir vor allen Dingen in den letzten Sommern erlebt. Wie können sich denn Städte und Gemeinden auf solche Extremwetter wie eben Hitze vorbereiten?
1: Die... Ähm Auswirkungen von Klimawandel oder Wetterextreme sind ja eben nicht nur Regen, Starkregen, Hochwasser, sondern eben auch Hitze, Dürre, Brand. Auch ein, 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 eine Folge. Und das Gute ist, alle Maßnahmen, die ich gegen Starkregen betreibe, die helfen mir auch in der Hitze. Beispielsweise Gründächer, die wirklich klimaaktiv sind. Beispielsweise Abstände zwischen Gebäuden, so dass man sich gegenseitig verschatten kann. Beispielsweise Wasser und Grün als Planungselement im Außenraum, so dass man tatsächlich auch Wasser zur Kühlung nutzen kann. Das war früher. Eigentlich ganz normal. Das haben wir verlernt durch die Industrialisierung, durch das schnelle Bauen, durch das zu viel Versiegeln. Es gibt auch Städte, die heute noch diese Maßnahmen betreiben und die das in der DNA ihrer Baukultur haben. Wenn sie beispielsweise Richtung Andalusien schauen, da ist Wasser und Grün eigentlich innerhalb der Bebauung wie selbstverständlich. Und das müssen wir jetzt eben stärker betreiben. Und es gibt Städte, die fangen damit an. Berlin, Berlin. Essen und so
0: weiter. Wenn ich Ihnen so zuhöre, gibt es also einen größeren Umbaubedarf und das ist ja offenbar auch nötig. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das wird massiv viel Geld kosten. Aus Ihrer Sicht eine lohnende Investition?
1: Absolut. Jede Investition, die wir in Menschenschutz und Existenzenschutz, das geht auch um Binnenwirtschaft, investieren, ist eine gute Anlage. Wir können natürlich nicht sagen, wie viel das sein wird, aber Prävention ist wichtig und man darf ja nicht vergessen, so eine Umbauinitiative, so eine Infrastrukturoffensive und Städteumbau, das ist auch etwas, was Kapazitäten, was Jobs schafft. Und wir dürfen bei der Gelegenheit ja auch sehen, dass wir das mit dem Klimaschutz verbinden. Es geht also bei der Klimaanpassung zwar darum, dass man durch die Maßnahmen heute und hier Menschen schützt und durch die Anpassungen natürlich die kommenden Generationen. Aber wir können sie wunderbar auch mit Klimaschutzmaßnahmen verbinden. Beispielsweise, wenn wir schon aufmachen, um die Kanalisation zu erweitern, könnten wir auch... Ähm, Rohre verlegen für neue Medien, also Wasserstoff. Wir könnten, wenn wir unsere Gebäude anpassen, könnten wir nicht nur grün anbauen, sondern wir könnten auch erneuerbare Energien, Erzeugung und Gewinnung am Gebäude implementieren. Also es ist ein, 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 eine Maßnahme, die uns sehr viele Synergien einfach anbietet, um unsere Städte, unsere Gebäude zukunftsfest zu machen und die eben auch für die nächsten Generationen zu erhalten. Insofern sehe ich da nur Chancen.
0: Frau Messari Becker, lassen Sie uns gleich gern weiter über die Zukunft äh, sprechen. Aber nun ist es an der Zeit für unsere Schnellfragerunde. Und ich würde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Und Ihre Aufgabe ist es, so kurz und so einfach wie möglich zu antworten, okay? Okay. Atomkraft, ja oder nein?
1: Nein für Spaltung, ja für Fusion, wenn wir so weit wären.
0: Inlandsflug oder Bahnfahrt?
1: Ich ziehe Inlandsflug vor. Ich weiß aber als Bauingenieurin, dass Bahnstrecken sehr lange dauern. Manchmal muss ich auch Innenflüge nehmen. Das ist keine Frage, wo man Leuten schlechtes Gewissen machen sollte.
0: E-Auto oder Verbrenner?
1: E-Auto, sobald ich auch weiß, dass die Batterie recycelbar ist und ebenfalls auch ein Beitrag zum Umweltschutz ist.
0: Altbau oder Neubau?
1: Ich liebe Altbauten, weil sie oft eine Seele haben und man kann sich sehr schön einrichten und sie beinhalten sehr viel graue Energie.
0: Holzhaus oder Zementhaus?
1: Beides, wenn es geht, wenn aber die Produktion der Materialien klimaneutral ist. Also wir brauchen Beton, wir brauchen Stahl für Talsperren, für alles Mögliche, für Brücken, aber Holz ist auch ein wunderbares Material. Ja.
0: Kommissar Becker, in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten, da haben wir eben viel drüber gesprochen, müssen Gebäude, das haben Sie eben auch gesagt, jetzt wieder neu aufgebaut werden und das ist halt nicht nur eine Reparatur, sondern ein Neuanfang. Wir haben eben viel sozusagen über die Veränderung bestehender Immobilien gesprochen. Wie sieht es eigentlich mit Neubauten aus? Wie müssen die in Deutschland künftig aussehen, damit die dann klimafest sind?
1: Neubauten müssen insbesondere Ressourcen minimiert äh, sein. Das heißt, die müssen so gebaut werden, dass wir sie auch rückbau, rückbaubar gestalten. Also wie ein Auto, man kann das äh, am Ende zerlegen. Das ist wichtig, damit wir vom Ressourcenverbrauch runterkommen. Also Recycling, Rückbaubarkeit. Neubauten sollten erneuerbar äh, versorgt werden. Das heißt, Heizung oder Kühlung muss erneuerbar passieren. Erneuerbare Energien in der Heiztechnik haben, aber eine Ansammlung von nachhaltigen Neubauten hat noch nie ein nachhaltiges Stadtquartier ausgemacht. Das heißt, Neubauten müssen auch eingebunden werden in eine funktionierende, moderne Infrastruktur für Mobilität, für Kindertagesstätte, für Einkaufen, für Handel etc. Der Neubau ist aber nur ein Prozent oder zwei Prozent unserer Bautätigkeit. Wir müssen viel mehr über den Bestand sprechen. Unsere Städte sind eben gebaut.
0: Hm. Ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen rum und äh, sage Ihnen mal, wie ich mir so Häuser in 20 Jahren vorstelle, nämlich irgendwie alles aus Holz, auf Stelzen stehend, damit Wasser drunter fließen kann und mit Gras auf den Dächern. Ist das so eine märchenhafte Vorstellung oder irgendwas wahres dran?
1: Naja, da sind Sie schon Romantiker. Ich ja. äh, sehe das eher als Ingenieurin. Wir werden hoffentlich alle unterschiedlichen Materialien noch nutzen können. Holz, Beton, Ziegel etc. Aber diese Materialien müssen alle klimaneutral hergestellt werden. Das ist ganz wichtig. Dadurch erreichen wir auch eine Vielfalt in den, in den Wegen, in den Möglichkeiten. Und ich möchte natürlich, dass die Bayern, die Baden-Württemberger gerne noch ihre Holzhäuser bauen, während die äh, nord, nördlichen Regionen, Menschen in Schleswig-Holstein immer noch ihre wunderbaren. Ziegel- und Backsteinhäuser haben. Also wir brauchen diese Vielfalt der Materialien. Ich habe mir gesagt, wir brauchen sie für viele Funktionen. Aber wichtig ist, dass die eben klimaneutral hergestellt werden und dass wir sie sehr, sehr, sehr sparsam nutzen.
0: Das heißt, wenn ich Ihnen richtig zuhöre, können wir auch künftig noch mit Holzhäusern bauen in Deutschland oder ist das gar nicht mehr katastrophensicher?
1: Natürlich können wir mit Holz weiter bauen. Holz ist ein wunderbares Material. Wir schaffen heute sogar auch Hochhäuser mit Holz. Wichtig ist nur, dass wir die Funktion verstehen und das nur dort einsetzen, wo es Sinn macht. Es macht keinen Sinn, eine Talsperre aus Holz zu bauen. Es macht keinen Sinn, eine Brücke über den Ozean aus Holz zu bauen. Holz ist aber auch ein, ähm, zwar nachhaltig und, und, und auch nachwachsend, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch unsere Wälder brauchen, die Lungen der Städte, die Lungen dieser Welt. Wir dürfen also bei, beim Holzwirtschaften auch darauf achten, dass wir nur so viel verbauen wie auch nachwächst. Dann ist auch Holzbau wirklich vernünftig.
0: Wobei wir brauchen ja auch Beton, würde ich mal behaupten, was natürlich in der Klimabilanz viel schlechter ist, ist als Holz. Aber das, darauf lässt sich nicht verzichten, richtig?
1: Wir Genau, wir brauchen äh, gegen den Klimawandel äh, jetzt zugespitzt Beton und Bäume. Wir brauchen Bäume, die uns helfen, uns Klima anzupassen und CO2 zu binden. Wir brauchen aber auch Beton, weil Beton ein unheimlich sicheres Material ist. Aber wir müssen Zement, da drin steckt ja Zement, Zement müssen wir klimaneutral produzieren. Das heißt, die Firmen. Und da sind sie schon dabei. Die Zement herstellen, die Firmen, die Kies abbauen, die Firmen, die Beton liefern, die müssen ihre Produktion umstellen mit Wasserstoff, mit erneuerbaren Energien, damit man Zement weiter hin verwenden kann. Trotzdem bleibt die, bleibt die Herausforderung. Die Welt wächst und wir haben perspektivisch einen enormen Ressourcenverbrauch. Die Welt wird weiter wachsen, Afrika, Asien. Deshalb müssen wir auch die Kreislaufwirtschaft etablieren. Wie kriegen wir Materialien so sparsam wie möglich genutzt und so erneuerbar wie möglich hergestellt?
0: Ist das realistisch? Wir haben ja sehr viele gute Ideen, dass es recycelbar sein muss, dass wir die Materialien klimaneutral herstellen müssen. Ist das realisierbar in den nächsten Jahren oder ist das noch Zukunftsmusik?
1: Es ist realisierbar. Wir haben in Deutschland schon erste ähm, Recycling-Betonhäuser ähm, um 2001 gehabt und äh, es gibt aber leider keinen Markt dafür in Deutschland. Und äh, währenddessen haben die Schweizer, die Österreicher Kollegen das zum Standard äh, erhoben. Und da müssen wir in Deutschland besser werden. Wir müssen junge Menschen, junge Ideen dafür begeistern, dass die in solchen Ideen äh, arbeiten, in solche Ideen investieren. Was auch wichtig ist, dass wir die Zulassungsverfahren für Recycling nicht so verkomplizieren. Wir müssen das mit Freude nach vorne treiben, dass wir Start-ups haben, die solche nachhaltige Lösungen entwickeln. Und es gibt, wie gesagt, gute Beispiele, die müssen aber erst in die Breite finden. Und dann kann man auch äh, eine Bauwirtschaft, die wie ein Dampfer ist. Bauwirtschaft bewegt ja unheimlich viele Ressourcen, hm. 50, Prozent. 50 Prozent Abfall produziert der Bausektor. Das ist ein Dampfer und wenn wir das schaffen, dass wir den lenken, dass wir nachhaltiger werden, glaube ich, ist sehr viel für Klimaschutz erreicht, viel mehr als die Diskussion über Windkraft und Stromtrassen.
0: Wenn wir über das Haus der Zukunft sprechen, stelle ich mir die Frage, ob wir künftig mit weniger Wohnraum auskommen müssen im Wahlkampf. Das kam vor allen Dingen von den Grünen, die sich ja jetzt nicht gerade als Fan des Einfamilienhauses gezeigt haben. Also wohnen wir demnächst alle nur noch auf ein paar Quadratmetern.
1: Nein, das wird nicht passieren. Wir werden aber unseren Umgang mit Fläche verändern. 70 Prozent des Flächenverbrauchs geht auf Bauen zurück und wir haben unsere Ziele auch. Die Bundesregierung hat Flächenreduktionsziele definiert. Da sind wir hoffnungslos von entfernt, die zu erreichen. Wir müssen beim Wohnen dafür sorgen, dass wir durch innovative Ideen, beispielsweise Grundrisse, die man im Laufe des Lebens auch aufteilen kann, sodass man aus einer Wohnung zwei, drei machen kann oder aus zwei Wohnungen eine große machen kann, sodass wir den Wohnraum entsprechend unserer Bedürfnisse nutzen. Ältere Menschen wollen vielleicht gar nicht so viel äh, Raum haben, wenn die Kinder schon ausgezogen sind. Währenddessen sucht eine Familie Händlerin nach einer größeren Wohnung. Also wir müssen auch im Wohngebäude etwas flexibler werden und wir müssen diese Tauschideen auch fördern und Ganz wichtig, die Kommunen wären besser in der Lage, Wohnraum zu schaffen, wenn man nachverdichten dürfte. Also Baurechtreformen ist hier Stichwort. Und wenn wir industriebar liegende Flächen sanieren und bebauen, da scheitert es meistens daran, dass die Investitionskosten sehr hoch sind und die Kommunen überwiegend mit dieser Aufgabe allein gelassen werden. Da muss die Politik auch tatsächlich mehr tun.
0: Frau Messari-Becker, lassen Sie uns doch mal von den einzelnen Gebäuden, über die Sie ja jetzt viele Ideen geäußert haben, sozusagen zur Stadt als Ganzes kommen. Ich stelle mir die Frage, wie muss denn die Stadt der Zukunft eigentlich aussehen, damit sie klimafest ist? Die Stadt der
1: Zukunft ist kompakt, verbraucht nicht umsonst viele viel Fläche. Sie ist Nutzungsgemischt. In den Quartieren kann man arbeiten und wohnen, soweit es geht, also wenn der Lärmschutz das äh, zulässt. Die Stadt der Zukunft hat äh, Mobilitätsangebote, die ganz viele Menschen adressieren. Wir haben ähm, ÖPNV, es gibt aber auch ähm, Bahn und äh, Schiene, es gibt ähm, Möglichkeiten von teilbaren Mobilitätsangeboten, also Carsharing beispielsweise. Und die Stadt der Zukunft ist eine Stadt der kurzen Wege, weil dadurch schaffen wir es, dass Menschen von von A nach B schnell, bezahlbar, ökologisch und sicher kommen, ohne jetzt irgendwie ein Auto bewegen zu müssen. Wichtig ist, dass wir begreifen aber auch, dass die Stadt der Zukunft der Bestand ist. Wenn wir es nicht schaffen, unsere, all, all diese Ideen der Transformation nicht in dem Bestand zu entwickeln, mit, den, mit der Lebensrealität der Menschen vor Ort, dann wird auch die Stadt der Zukunft nur eine
0: Vision bleiben. Gibt es denn schon Beispiele? Ich meine, wir reden über die Zukunft, aber vielleicht gibt es in der Gegenwart schon Beispiele, wo sich vielleicht die eine oder andere Kommune was abschauen kann. Haben Sie da was im, im Angebot?
1: Also es gibt nicht die perfekte Stadt, aber es gibt immer wieder gute Beispiele. Die Stadt Kopenhagen hat ein ganz weit entwickeltes Mobilitätsangebot, sodass man in der Stadt mit dem mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad und auch mit Auto unterwegs sein kann, und das reicht für alle. Und die Spuren sind wirklich gleichberechtigt. Es gibt Spuren für Autos, aber es gibt genauso viel Spuren für Fahrräder und Fußgänger, und darunter bekommen sie auch noch Grün. Das ist ein Beispiel für Mobilität. Die Stadt Oslo hat das Konzept entwickelt von 15 Minuten. Jeder Mensch in der Stadt muss innerhalb 15 Minuten von A nach B kommen. Es gibt die Stadt Berlin ist jetzt zwar kein gutes Beispiel für ökologisches, bezahlbares Wohnen, aber die Stadt Berlin hat mit dem Konzept der Schwammstadt begonnen. Was die, Stadt ist das? Essen, ja, die Schwammstadt ist eine Stadt, die versucht, das Regen dort, wo es anfällt, gleich zu speichern und nicht sofort in die Kanalisation zu geben, sondern durch Gründächer, durch Grünfassaden, durch Grün im Außenraum eben das Wasser zu speichern, bis es wirklich in die Kanalisation gegeben wird. Und das schafft beides. Das schafft eben Schutz gegen Starkregen. Es schafft aber auch eine Kühlung und Lüftung der Stadt.
0: Ha, spannend. Und Sie hatten Essen noch angesprochen.
1: Essen, genau. Essen hat angefangen, ein äh, sehr integriertes äh, Wasser- und Flächenmanagement zu betreiben. Das heißt, auch im Außenraum entsprechend so zu bauen, äh, mit Grün äh, Wasserflächen äh, aktivieren, künstliche Seen einzubauen, äh, Materialien im Außenraum, also auf der Straße, ne? Pflastersteine, die äh, Wasser durchsickern können. Also, es gibt. Immer mal wieder ein gutes Beispiel. Was mir aber fehlt, ist wirklich eine nationale Strategie für Klimaanpassung, die ihren Namen verdient, die wir füttern müssen mit Finanzen, mit Kapazitäten, mit einer fähigen äh, kommunalen Bauverwaltung vor Ort, damit diese guten Beispiele eben nicht nur Beispiele bleiben und auch nicht nur, nicht nur ein Stückwerk loser Ideen für den Wandel, sondern wirklich, dass wir das gemeinsam und äh, zusammendenken.
0: Da haben Sie ja eine Brücke gebaut für das letzte Thema, über das ich äh, mit Ihnen heute sprechen möchte. Die Wahl ist ja nun ein paar Tage her, die Sondierungen laufen mit äh, ganz interessanten Farbkombinationen, die wir uns vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht hätten. Und Sie fordern auf Bundesebene ein Bauministerium. Warum das denn?
1: Das ist einfach, weil die Lebensplanung, die Lebensraumplanung ähm, der Menschen keine Marginalie ist. Wir, ähm, wir haben also nichts vereint uns einfach mehr als die Gemeinsamkeit von Arbeiten, Wohnen und Leben. Und das Bauministerium war ja lange Jahre wirklich wie eine Marginalie immer rumgereicht. Mal war es mit Verkehr, mal mit Infrastruktur, mal mit Umwelt, jetzt mit Heimat und Innerem. Und wo ich hinschaue. Verpassen wir die Ziele. Die Flutkatastrophe hat uns gezeigt, was es bedeutet, wenn die Infrastruktur nicht fit ist. Aber wir haben auch Ziele im Bereich Flächeneinsparung. Da haben wir noch nicht mal die Hälfte erreicht. Wir haben große Probleme, ökologisches, bezahlbares Wohnen zu schaffen. Wir haben eine enorme Kluft zwischen Stadt und Land. Und gleichzeitig sind die Herausforderungen der Zukunft, Mobilitätswende, Energiewende, Digitalisierung und so weiter, viel zu groß, dass man jetzt sagen könnte, Ja, bauen tun wir mit irgendeinem Ministerium zusammen. Nein, bauen... Wohnen, Stadt und Raumentwicklung in Verbindung mit Infrastruktur ist eine wichtige Angelegenheit und ich hoffe, dass die Politik das auch sieht, dass auch diese, diese, dieser Bereich auch einen Raum darstellen kann für Klimaschutz, für mehr Innovation, für mehr Klimaanpassung, für mehr ähm, ja, Zukunftsfähigkeit.
0: Halten Sie es für denkbar, dass eine Koalition, wo ja vermutlich äh, Gelb und Grün drin sein, wird diese Themen auch vorantreiben kann?
1: kann, ist die, ist, ist die Betonung. Liberale und Grüne sehe ich tatsächlich als eine historische Chance für eine nachhaltige industrielle Revolution einerseits, aber auch eine nachhaltige Einbindung äh, der Ziele mit der Lebensrealität der Menschen vor Ort. Da gibt es etliche Beispiele, die man, wo, wo eigentlich Grüne und äh, FDP und Grüne und äh, Liberale sich ergänzen und Hand in Hand sowohl für eine Revolution in der Wirtschaft als auch für eine Ökologisierung der sozialen Marktwirtschaft und vor allen Dingen und das ist eben im Gebäudesektor und Stadtplanung ganz, ganz wichtig. Wir müssen dort alle Wege zulassen. Wir können keine Pauschalierung äh, vertragen im Gebäudesektor. Dort leben Menschen, unsere Städte, unsere Gebäude sind die Lebensräume und wenn wir es schaffen, diesen Aufbruch, diese Erneuerung mit Nachhaltigkeitszielen, also menschengerecht, menschennah zu verbinden, dann glaube ich, ist viel mehr gewonnen als in den letzten Jahren. Und deshalb setze ich tatsächlich jetzt auch, dass die Liberale und Grüne äh, ja, zusammenfinden.
0: Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an Sie. Wann Sie nämlich ja. in Ihrem persönlichen Alltag zuletzt ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber hatten?
1: Ich habe deshalb kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, es gibt nicht die perfekte Lösung. Schauen Sie, ich fahre einen Diesel, aber die graue Energie, bis dieses Auto hergestellt wurde, die ist enorm. Kaufe ich morgen ein Elektroauto, bin ich vielleicht im Betrieb ähm, äh, zufriedener und habe weniger CO2-Emissionen, aber bis, bis dieses Elektroauto hergestellt wurde, äh, das dauert. Also da, da haben wir auch sehr viele Emissionen. Ähm, ich habe dann eher ein schlechtes Gewissen beim Elektroauto, weil ich weiß, dass, die, dass der Abbau von Rohstoffen unter äh, menschenunwürdigen Arbeitsverhältnissen stattfindet, da hätte ich ja eher Schlechtes gewesen im Moment. Aber ich bin mir ganz sicher, es wird in der Zukunft Recyclingstrategien und auch ähm, sozial nachhaltige Arbeitskonzepte in diesen Ländern, damit man da auch wirklich kein Schlechtes gewesen hat. Und was Fliegen und Fahren angeht, geht es mir tatsächlich so, wenn ich bundesweit unterwegs bin, ähm, fahre ich sehr lange ähm, Bahn, und mhm. irgendwann ähm, bin ich müde und will wieder wechseln auf Influg, bis ich dann merke, naja, Influg ist auch keine, keine wirkliche Zeiteinsparung durch die Sicherheitskontrollen und all das, was dazugehört. Ähm, ich habe selbst bei meinem Haus saniert und habe auch da kein schlechtes Gewissen, dass ich nicht abgerissen habe und neu gebaut habe mit erneuerbaren Energien und mit allem Möglichen, weil ich weiß, dass... Abriss und Neubau nicht automatisch der ökologischere Weg ist. Ich habe eher dafür gesorgt, dass die Materialien, die in diesem Haus stecken, eben gebunden bleiben, also die Energie, die da drin steckt, gebunden bleibt. Ich habe sogar dafür gesorgt, dass das Haus dann später aufteilbar ist. Nee, ich muss, ich muss passen. Das macht ich wohne nichts. vielleicht auf einem sehr großen Grundstück. Das könnte man, da, da frage ich mich manchmal, da könnten eigentlich mehrere Leute wohnen und dadurch Fläche sparen.
0: Aber wir haben die Kurve ja gut bekommen. Es gibt noch in, in vielen Bereichen sehr viel zu tun und Sie werden die Debatte mit Ihren Ideen sicherlich bereichern. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung, Frau Missari-Becker. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Ihnen auch. Alles Gute.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Johannes Grote und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.